0: Dieser Podcast wird unterstützt von A1. Willkommen zu Besser Leben, der Standard-Podcast zum Glücklichwerden. Ich bin Franziska Zeudl.
1: Ich bin Martin Schauhuber.
0: Und wir widmen uns heute einem Thema, das unsere Hörerinnen und Hörer jedes Mal total interessiert. Gesunde Ernährung.
1: Ganz genau. Es geht heute halt ganz konkret um die Frage, wie man eigentlich Nährstoffe nicht nur im Einkaufskorb hat, sondern dann schlussendlich auch in den Körper bekommt und sie nicht am Weg dorthin irgendwie reduziert oder komplett vernichtet. Verkocht. Und verkocht, verröstet, was auch immer. Und wir holen uns dazu Hilfe. Zu Gast ist Andrea Fitschala. Sie ist Ernährungswissenschaftlerin und auch Köchin, also sie kann es auch handwerklich. Ja, danke schön fürs Kommen.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich da sein
0: darf. Fangen wir vielleicht einmal ganz grundlegend an. Ich glaube, Matthi und ich sind jetzt beide nicht so wahnsinnig bewandert in der Küche. Was? Äh. Oh, ich werde <lacht> Excuse unterbrochen. Excuse me.
1: Okay, bitte weiter.
2: Kenne ich dich schlecht anscheinend. Was sind denn jetzt eigentlich Nährstoffe und warum braucht man die? Wenn man so ganz, ganz einfach unterbricht, sind das so die Grundbausteine von allen Lebensmitteln und das, was wir aufnehmen, in unserem Körper zerlegt wird und wir dann auch aufnehmen. Und ein Teil wird leider auch wieder ausgeschieden. Also es funktioniert nicht, dass wir alles aufnehmen, aber es sind einfach diese Dinge in den Lebensmitteln, in der Ernährung, in der Ernährung, die wir brauchen zum Leben. Also die haben unterschiedliche Aufgaben. Die sind zum Beispiel, ich versuche es immer so ein bisschen einfach zu halten, Teile in unseren Zellen, im Gewebe, haben... Viele Funktionen im Stoffwechsel, in den Organen und, oder sie liefern uns einfach Energie. Also einfach, dass wir leben können, jeden Tag einfach die Dinge machen können, die wir machen wollen und müssen.
1: Also und ich denke, so gute und schlechte Nährstoffe gibt es ja vielleicht im technischen Sinn gar nicht, aber es gibt ja wahrscheinlich Sachen, die uns eher fehlen als andere. Ja. Zuckermangel haben wahrscheinlich weniger Menschen bei uns in, in unserer Ernährungsweise. Genau, also
2: da wären wir bei den Kohlenhydraten generell. Ja, das ist so, also es gibt diese großen Nährstoffe, die uns eben Energie liefern. Das kennt jeder. Fette, Kohlenhydrate, Proteine. Und die Zucker würden jetzt zu den Kohlenhydraten zählen. Da haben wir grundsätzlich eher genug. Ja. Wobei man sagen kann, tendenziell sind wir jetzt in Europa in einer Gesellschaft, die... Bisschen ein Übermaß an Energie hat. Da ist tatsächlich interessant auf die Nährstoffe zu schauen. Die Energie ist meistens nicht das Problem. Und der Zucker liefert halt auch viel Energie. Sondern wo liegt das Problem begraben? Die Qualität tatsächlich dann. ja Also es ist hochkalorisch oft, aber eben es sind so Dinge, die dann eben zum Beispiel Vitamine, Mineralstoffe, Ballaststoffe ist ein Riesenthema, das ist so, was wir bräuchten. Und diese Darmgesundheit ist ja auch so die letzten Jahre wahnsinnig stark eigentlich aufgekommen. Wird manchmal vielleicht auch ein bisschen überbewertet aktuell, aber da können wir schon ein bisschen was tun für unsere Gesundheit. Und das schafft man halt nicht mit stark verarbeiteten hochkalorischen Imbissgeschichten, die wir halt so nebenbei gerne snacken in unserem heutigen Alltag.
1: Ganz grundsätzlich, wie schafft man es denn, dass man dann diverse gesunde Sachen in seinen Körper buxiert?
2: Da hole ich jetzt meinen Zauberstab heraus. <lacht> ich glaube, es ist grundsätzlich einmal ein Bewusstwerden. Also es ist schon so ein Ding, dass wir uns wahrscheinlich in unserem täglichen Sein ein bisschen beobachten müssen, um festzustellen, wo kann ich das eine oder andere ein bisschen optimieren. Unser Körper verkraftet sehr viel. Also ich möchte schon gerne mitgeben, wir werden jetzt nicht Gott sei Dank schnell irgendwie Mangelerscheinungen haben etc. Selbst wenn uns einmal was fehlt, der Körper kann sehr viel und sehr lange ausgleichen, solange wir mal die notwendige Energie haben und so eine Grundversorgung haben. Aber wir können schon sehr gut eben zum Beispiel Krankheiten vorbeugen. Es geht auch um ein werde ich alt, aber wie werde ich alt? Ja, dieses gesund bleiben und da spielt die Ernährung total viel mit. Um das zu ändern... Darf es nicht im Kopf hängen bleiben, weil das Wissen über gesunde Ernährung ist eh nicht groß. Das können mir auch schon ganz kleine Kinder aufzählen, was wir nicht alles machen sollten. Es geht darum, was ist die tatsächliche Tat, dass beim Einkaufen, beim Kochen, beim wirklich was, was schiebe ich mir zwischen die Zähne. Und diese Achtsamkeit und kleine Schritte. Also für mich ist dieses Um und Auf kein Riesenberg, ich muss alles ändern und immer eine Unzufriedenheit, sondern kleine Schritte und die einzelnen Schritte versuchen langfristig umzusetzen. Zur Gewohnheit werden lassen, das ist es eigentlich. Dann hat man schon viel geschafft, wenn man sich ein bisschen was vornimmt.
0: Was wäre jetzt so ein realistischer kleiner
2: Schritt, den wir uns mit nach Hause nehmen? <lacht> Ich kenne ja so skurrile Situationen, dass Menschen eine Ernährungsberaterin haben, die rufen sie dann an beim Mittagessen im Restaurant und fotografieren die Speisekarte ab. Und wie zahlen dann Menschen dafür, dass sie die Auswahl treffen? Also es ist vielleicht auch so ein bisschen was beobachten, was hat man sehr oft am Teller und was nie. Vielleicht können Farben ein bisschen ein Anreiz sein, je farbenfroher unser Teller ist. Und ich rede jetzt nicht von den künstlichen <lacht> Farben oder den Farbstoffen, die zugesetzt werden, sondern eben auch gerade beim Gemüsebereich halt, dass man schaut, so ein bisschen eine bunte Palette da zu haben. Und auch eben dieses zum Beispiel Kochen mit Rohem, Gekochtes mit Rohem kombinieren. Das wäre für mich auch so eine Geschichte und auch zu schauen, wie viel brauche ich tatsächlich, und wie viel führe ich eigentlich zu mir? Also ich weiß, es ist schwierig im stressigen Alltag. Also keine Ahnung, eine Hochzeit steht an, <lacht> man hat einen Stress. Wenn es im Arbeitsalltag ist, im Stress ist es permanent, irgendwelche Stresssituationen zu bewältigen. Und dann hat man oft nicht den Nerv, genau hinzuschauen.
0: Jetzt haben Sie ja eh schon das möglichst farbenfrohe Gemüse erwähnt. Da frage ich mich immer, gibt es Zubereitungsarten, die generell besser sind als andere?
2: Ja, ich möchte jetzt nichts ausschließen. Ich möchte keine Verbotsliste mitgeben heute. Aber man kann ganz klar sagen, die Nährstoffe gehen verloren, wenn ich bestimmte Dinge tue. Zum Beispiel bei hoher Hitze koche oder lange Zeit koche. Aber es fängt eigentlich schon viel früher an beim Zubereiten. Schneide ich das Ganze vorher schon klein und koche es dann, dann löst sich zum Beispiel viel mehr noch aus den Lebensmitteln heraus als wenn ich es in einem großen ganzen Stück koche. Also es ist so vom Verständnis her vielleicht auch, das Wasser löst einfach heraus. Aber grundsätzlich kann man sich merken, je kürzer die Dauer und je sanfter die Temperaturen, umso günstiger für die Nährstoffe.
1: Wenn ich das Ganze jetzt in etwas koche, was ich dann auch zu mir nehme, also klassischerweise eine Suppe oder in einen Eintopf, dann ist ja okay, wenn die Nährstoffe rauskommen aus dem Gemüse, aber dann ist ja trotzdem in der Substanz, die ich dann am Ende esse, oder? Genau,
2: also absolut richtig, so klassische Suppe, wobei man die auch schon Zeit lang köcheln lässt normalerweise. Da hat man durch diese Dauer meistens ein bisschen einen Verlust, also bestimmte Nährstoffe sind hitzeempfindlich. Aber bei der Suppe wäre es ein schönes Beispiel, das kocht man in der Flüssigkeit, die Flüssigkeit isst man mit. Super Beispiel, weil andere Dinge, die ich in Flüssigkeit koche und die Flüssigkeit weggebe, da ist ein Verlust dann natürlich größer vielleicht.
1: Also quasi allein schon doch die Hitze beseitigt gewisse Sachen trotzdem schon mal, einfach Kraft der
2: Hitze. Genau, also es gibt bestimmte Nährstoffe, die sind einfach hitzeempfindlich und verändern ihre Struktur durch die Hitze. Und dann eben kann es auch sein, dass eben einfach auch noch was dazukommt, quasi Luft, also Sauerstoff, es wird oxidiert, es wird herausgelöst durch das Wasser. Aber es passieren viele verschiedene Faktoren, es ist nie ein einzelner Faktor, der mitspielt. Aber ist es jetzt grundsätzlich da, wo es geht, eigentlich immer am besten es rot zu essen von den Nährstoffen hm, her? Könnte man meinen, ne? Würde ich jetzt. Also, <lacht> es gibt auch tatsächlich aktuell ganz viele Menschen, die online eben wirklich so diese Idee verbreiten, roh und nur roh ist am besten. Es ist tatsächlich nicht der Fall, weil bestimmte Nährstoffe sind erst dann besonders gut verfügbar, wenn es gegart wird. Es hat auch einen Grund, warum wir begonnen haben zu kochen und zu erhitzen. Ja, also es gibt diese paar Beispiele, die wahrscheinlich eh jedem aufpoppen. Die Erdäpfel oder die Hülsenfrüchte, die muss man kochen, um sie essen zu können. Wenn ich jetzt sage, ich esse nur roh, fällt eine irrsinnig breite Palette eigentlich weg. Getreide zählt da auch hinein. Ja? Auch den Großteil der Getreideprodukte ist man erhitzt oder sollte man erhitzt essen, auch aus hygienischen Gründen. Ja? Also da spielt die Hygiene auch eine große Rolle. Wir sollten bei so einer guten Küchenhygiene eigentlich auch so gut, schon auch einfach durch die Hitze bestimmte Bakterien, mikrobiologische Geschichten ausschließen. Das heißt, es macht Sinn zu garen und manche haben auch dieses Gefühl, wenn man was Warmes isst im Winter zum Beispiel, dass das einen überhaupt wärmt. Ja, manche mögen diese kalten Speisen gar nicht so gerne. Aber es ist wirklich eine bewusste Kombination aus gekocht und roh. Manche von uns essen sehr viel gekocht. Das ist auch wieder ein bisschen schade, weil eben vielleicht manche Inhaltsstoffe, manche Nährstoffe zu kurz kommen. Genau hinschauen bei jeder Speise. Alles, was ich am Teller habe, immer genau hinschauen.
1: Und quasi einfach, wenn man schon auf, weil Sie vorhin gemeint haben, generell auch schauen, was macht man sehr oft, was macht man sehr selten. Wenn man da quasi dann schon schaut, dass man ein bisschen das mehr ausgleicht, mhm. ist wahrscheinlich einmal kein Fehler. Außer man isst schon sehr brav roh und genug gekocht.
2: Also ein Aber Beispiel, und mein Lieblingsbeispiel ist ja in Österreich das Schnitzel. Das Schnitzel in Österreich wird sehr gerne mit Pommes serviert. Aber es ist jetzt nicht die Optimallösung, weil beides wird meistens in der Gastro wird beides frittiert. Die Pommes werden jetzt nicht im Backrohr super fettarm irgendwie hergestellt. Es sind sehr ähnliche so Zusammensetzungen, eigentlich, diese beiden Produkte und sehr eben auch energiereich. Wenn ich jetzt zum Beispiel diese Sache ein bisschen von der Menge, von, wenn ich mir den Teller so vorstelle, ein bisschen reduziere und zusätzlich, das muss gar nicht stattdessen sein, aber zusätzlich noch eine schöne bunte Geschichte an rohen. Salat, richtig schöne Portion dabei habe, dann werte ich das Gesamt auf. Ich muss gar nicht unbedingt auf das Schnitzel mit dem Pommes so verzichten, aber ich kann es in einem optimalen Verhältnis und mit was ergänzen und dann ist es wirklich okay. Also dann muss man sich nicht davor fürchten oder immer mit diesem erhobenen Zeigefinger herumgehen. Ich gebe auch immer die Empfehlung, einfach auch wirklich die Speisen auch mal für sich zu fotografieren, nicht für Instagram und Co sondern für sich wirklich wie eine Art Fototagebuch zu machen und dann einmal schauen am Ende der Woche, okay, wie schaut es eigentlich aus. Jetzt ist es ja wahrscheinlich auch aus Nährstoffsicht immer gut, dass man möglichst
0: saisonal und regional isst, das Gemüse, oder? Macht es einen Unterschied?
2: ist nicht so einfach zu beantworten, würde ich sagen. Also es macht schon einen Unterschied, wie quasi die Geschichte des Lebensmittels vorher schon einmal war, bis es auf unseren Tellern landet. Aber es kann auch sein, dass ein regionales Produkt eine sehr lange Lagerzeit zum Beispiel hinter sich hat. Also gerade im Winter ist es ja herrlich. Wir brauchen ja das Lagergemüse. Ich möchte es gar nicht schlecht machen. Das Lagergemüse und diese vielen verschiedenen Varianten, die über viele Monate hinweg in einer sehr guten Qualität erhalten bleiben können und uns über den Winter wirklich zur Verfügung stehen. Aber hier gibt es natürlich Verluste. Dasselbe habe ich, wenn ich ein Lebensmittel habe, das vielleicht weit her transportiert wird. Wobei manche gehen auch sehr schnell, weil das macht man einfach mit dem Flieger. Beispiel sind die B. Die aus weiten Ländern kommen und die immer mit dem Flieger transportiert werden, weil die halt nicht lagerfähig sind. Die müssen nicht schnell transportiert werden. Das heißt, es ist nicht automatisch für uns Konsumenten, Konsumentinnen nicht automatisch ein Hinweis, ist das jetzt ungünstig gewesen von der Lagerdauer? wie schnell wurde das hertransportiert. Also den automatischen Zugang, dass ein regionales Produkt immer besonders reif geerntet wird und besonders kurz. Schön wäre es, aber im, das hat man tatsächlich nur, wenn man so einen eigenen Garten oder so direkt irgendwo runterzupfen kann oder einen Bezug hat. Im Supermarkt, wo die meisten von uns einkaufen, ist es relativ schwierig nachzuvollziehen.
1: Aber man kann grundsätzlich schon sagen, frischer ist nährstofftechnisch besser. Also Auf wenn ich Zugang zu frischen Sachen habe, Bauernmarkt, was auch immer,
2: ja, Moment einmal, ich sage jetzt zwar auf jeden Fall, aber da gibt es wieder, es ist, ist immer das Interessante an der Ernährung, finde ich, es ist tatsächlich nie schwarz-weiß, es gibt immer so, aber. Also im Winter ist es, wenn eben viele Dinge lange gelagert werden, schon so, dass zum Beispiel Tiefkühlware bezüglich der Nährstoffe besser abschneiden kann, weil die wird eben sofort, sie wird frischest geerntet, wird blanchiert, wird dann eben schnell wieder abgekühlt und tiefgekühlt. Und möglichst schnell tiefgekühlt, also dieses Schock gefrostet und da bleiben die Nährstoffe irrsinnig gut erhalten. Ja, das kann besser abschneiden als ein frisches Produkt. Es ist aber eben grundsätzlich, ich, auch, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe so ein bisschen auch in der Vorbereitung zur Sendung, habe ich ein bisschen überlegt, wenn ich jetzt hier zum Beispiel diese Empfehlung gebe, immer nur das Frischeste vom Frischen kaufen. Es ist eigentlich ein Wahnsinn, wie viel wir wegschmeißen. Also wenn ich die Menschen beobachte im Supermarkt, die jedes einzelne Produkt antatschen und krapschen und fühlen, welches ist das Frischeste, welches fühlt sich am besten an. Und diese anderen Obst und Gemüse verdirbt dadurch auch schneller, weil wir es so oft berühren zum Beispiel. Und dann bleiben die Produkte liegen, die nicht so perfekt ausschauen und die vielleicht nicht mehr die 100% Frische haben. Ewig schade drum. Ja? Also grundsätzlich ist mein Zugang der, wenn ich es schaffe, eine breite Palette an, vor allem jetzt Gemüse, auch frisches und selbst zu verkochen, weil dann weiß ich natürlich auch, was ich verwende, was drin ist. Wenn ich das schaffe, verschiedene Varianten zu haben in meiner Ernährung und nicht zu so viel reine Imbis und Snack-Varianten habe, dann bin ich auf einem guten Wege. Und zwar, wenn ich mit diesen. Grundzutaten, frische Grundzutaten auch arbeite.
1: Schockfrosten ist ja nett, aber das kann unser ja eins ja nicht. Und es gibt ja doch auch einen Tiefkühler, wo man sich vielleicht einmal das Essen, das man zu viel kocht hat, reinstellt. Mit dem langsamen Einfrieren ist dann alles vorbei, was Nährstoffe betrifft. Oder hat das noch einen Sinn, das wieder aufzutauen und zu essen?
2: Also ich Außer, bin, dass es gut schmeckt. Genau. Also ich meine, also tiefkühlen ist ja die perfekte Haltbarmachungsmethode überhaupt. Also auch also nicht nur im Handel, im Großen, wo die super Schockfrosten können, sondern auch im Privathaushalt. Weil auch da ist es so, dass alle Nährstoffe möglichst gut erhalten bleiben und auch geschmacklich und so sich sehr wenig verändert. Also es gibt so ein paar Regeln, die man vielleicht einhalten sollte. Je früher, also ich kenne das auch von mir, man fährt auf Urlaub und dann wartet man noch ab, ob man vielleicht das eh noch isst. Und ist sich aber eigentlich im Hinterkopf, ist man eh schon sicher, dass sich das nicht ausgeht. Es wäre besser, wenn man es gleich einfriert, als wenn man noch die vielen Tage abwartet bis dahin und es dann einfriert. Also je schneller ich das mache, umso besser, weil dann ist es in einem sehr guten Ausgangszustand, wo ich es eben einfriere. Und dann, wenn es tiefgekühlt ist, vielleicht auch eben... Ja, also die Haltbarkeit ist auch immer so ein Thema. Es wird immer angegeben mit mindestens einem Jahr. Wenn man sich die Produkte im Supermarkt anschaut, sieht man, das ist heute, am heutigen Tag meistens bis 2025. Egal welches Produkt es ist, nämlich Kräuter, Gemüse etc. Aber vielleicht auch ein Tipp für zu Hause, kleine Portionen einfrieren. Je größer die Portion ist, umso länger dauert das Einfrieren und umso größer sind die Wasserkristalle. Und das ist ungünstig, weil da werden wieder die Zellen so ein bisschen zerrissen und da passiert es wieder, dass ein bisschen Sauerstoff dazukommt. Also kleine Portionen und möglichst auch so eine Tiefkühllade nicht alles auf einmal vollstopfen mit jetzt gerade gekochten noch warmen zum Beispiel. Also am besten auch in eine so eine Lade ein, was auch immer man jetzt für eine Verpackung nimmt, gut Sauerstoff abschließende Verpackung und das einmal gescheit tiefkühlen lassen und dann das nächste in die andere Lade zum Beispiel oder am nächsten Tag dazu.
1: Ist eine Tupperware-Box eine gut sauerstoffschließende Verpackung? <lacht> ja, weil ich wusste nie, in einem alten Tiefkühler, wo noch mehr Platz war, da ist dann schon ganz schön, dann sind drin die Eiskristalle gewachsen und ich wusste nicht, ob es an der Tupperware liegt oder einfach an dem Tiefkühler.
2: Ja. also grundsätzlich ist ein gut schließendes Tupperware, ob das jetzt Plastik ist, viele gehen ja schon in diese Glasrichtungen auch, da muss man nur mit der Dehnung ein bisschen aufpassen, alles was sehr wasserhältig ist, dehnt sich stark aus, ist grundsätzlich eine gute Verpackung. Es gibt auch diese extra Kunststoffsackern zum Einfrieren, auch die sind absolut in Ordnung. Aber je dicker das Material, umso besser ist es eigentlich. Dass sich so ein bisschen Eiskristalle innen bilden, lässt sich beim selbstgemacht Gekochten meistens nicht wirklich gut vermeiden. Es ja, passiert mir genauso. Aber sowas in der Art, also was gut schließendes ist auf jeden Fall.
1: Wir machen eine kurze Werbepause und dann wollen wir wissen, was denn eigentlich uns in Österreich meistens fehlt. <lacht> Im Business besser abschneiden mit dem stabilen und verlässlichen Highspeed-Internet von A1. Auf Wunsch mit A1 Payment.
2: Jetzt in Aktion. A1 Standard-Podcasts gibt es ja wirklich schon zu jedem Thema. Also fast jedem True Crime. Und Shorts vom Standard finden Sie jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
0: Jetzt gibt es ja so alle paar Jahre neue Trends bei der Zubereitung. Ich habe daheim einen Kellomat stehen, alle haben sich eine Zeit lang Dampfgarer besorgt und mhm. dafür die Mikrowellen rausgehaut. Und jetzt haben alle auf einmal einen Airfryer in der Küche stehen. Gibt es da irgendwelche Zubereitungsarten, die sinnvoller sind als andere
2: eigentlich? Beim schonenden Zubereiten zählt man auf jeden Fall diese Dinge dazu. Ja, also Dämpfen ist natürlich super schonend, einfach weil dieser Wasserkontakt fehlt oder verringert wird. Die Mikrowelle zählt eigentlich auch zu den schonenden Methoden, auch wenn die jetzt nicht so hoch im Ansehen ist. Aber eigentlich spricht da, wenn man es jetzt nicht überhitzt, auch oh, nichts dagegen, wenn man es gerne mag. Und alles andere ist schon ein bisschen splinig, muss ich jetzt mal ehrlich dazu sagen. Ja, also wenn man Dampfkarrer hat, großartig, aber bitte auch nutzen. Ich kenne sehr viele Menschen, die haben den in der wunderschönen Küche und der wird nie verwendet, weil viele einfach auch dieses Rösten so gerne mögen. Und beim Dämpfen haben viele so ein bisschen Vorurteile auch. Ja? Aber Dämpfen, da kann ich wirklich, wenn ich eben das Produkt dämpfe, kann ich Nährstoffe wirklich erhalten. Also im Vergleich beim Kochen geht zum Beispiel... Um die 50 Prozent von den hitzeempfindlichen Sachen gehen verloren. Beim Dämpfen sind es ungefähr 30. Also man kann schon hier wirklich schonend eben garen. Und geschmacklich ist es vielleicht auch ganz interessant. Also beim Fisch, es gab so Untersuchungen beim Fisch und auch bei Gemüse eben, dass es sowohl geschmacklich als auch von der Farbe durchaus einen Unterschied macht. Also attraktiver und als geschmacksvoller empfunden wurde.
0: Macht es eigentlich Sinn, jene Lebensmittel, die man nicht unbedingt schälen muss, nicht zu schälen? Also ich schäle zum Beispiel meinen Apfel immer und die,
2: Karo und die Karotte
0: auch. Mache ich irgendwas total falsch?
2: Da muss ich lachen, weil ich muss jetzt an meine Oma denken, die hat immer den Apfel geschält, hat aber so eine, vielleicht kennen das andere auch, eine durchgehende Schlange geschält aus den Schalen und wir Kinder haben dann die Schlange gegessen. Also sie hat es einfach nur, das war eher so dieser Fun Fact irgendwie, wenn das Produkt außen gut ausschaut und keine irgendwelche braunen Stellen hat, die man loswerden möchte, würde ich immer empfehlen, die Schale drauf zu lassen. Es gibt dann wieder ein bisschen eine Ausnahme, aber grundsätzlich sitzen die meisten Stoffe, die eben besonders wertvoll auch sind, in der Schale oder direkt darunter. Ich persönlich muss immer ein bisschen lachen, weil in der eben auch wieder in der Gastronomie, wo dann die Tomaten mühsamst abgezogen werden, die Haut, oder eben in der türkischen Küche, wo beim Hummus jede einzelne Kichererbse wird aus der Schale gedrückt oder andere Dinge, Erdepfli ist auch so ein Beispiel oder Karotten geschält werden. Ich sage es ganz ehrlich, ich bin erstens mal ein irrsinnig, ein irrsinnig faules Wesen in der Küche. Das heißt, ich spare mir sehr viel Zeit, wenn ich es einfach nicht schäle, wenn ich alles dran lasse. Es ist eine ziemlich große Masse, die ich zusätzlich habe, wenn ich nicht schäle und die Nährstoffe. Es sprechen ganz viele Dinge dafür, die Schale drauf zu lassen. Also außer man mag es besonders sämig. Das muss ich jetzt hinzufügen, weil deswegen wird auch zum Beispiel der Hummus beim Hummus die Kichererbsen aus der Schale gedrückt damit es besonders sämig ist. Aber Ballaststoffe gehen zum Beispiel auch nicht viele verloren. Also gerade beim Apfel sind ganz viele Ballaststoffe in der Schale. Jetzt müsste man dann vielleicht das Kerngehäuse das stattdessen mitessen. <lacht> <lacht> Horror. <lacht> Aber die Ausnahme eben vielleicht noch, also es gibt gerade bei den Erdäpfeln, weil ich die gerade erwähnt habe, da gab es die letzten Jahre immer wieder Hinweise, da werden bei den konventionellen Erdäpfeln für die Lagerung so keimhemmende Mittel eingesetzt. Und die sind teilweise im Verdacht, dass sie in unserer Gesundheit nicht unbedingt förderlich sind. Und da wurden auch ein paar verboten und eben müssen Grenzwerte eingehalten werden. Also keine Frage. Aber hier wird eigentlich tendenziell empfohlen, dass man konventionelle Erdäpfel eben schält oder auch ganz dickschalige Erdäpfel schält. Das wären so diese typischen Lager-Erdäpfel. Und heurige, also die mit der ganz dünnen Schale und Bio-Erdäpfel kann man auf jeden Fall mit der Schale essen.
1: Ich finde, also gerade bei heurigen finde ich es wirklich, das ist so eine Zeitverschwendung, <lacht> wenn ich es jetzt zum Schälen anfange. Ja. Wenn es gekocht sind, ja, die mhm. Schale kriegt eh keiner mit. Aber gut, wer seine Äpfel schält, schält wahrscheinlich auch seine Erdäpfel. Ich bin jetzt ganz ich.
0: inspiriert und werde meine Erdäpfel beim nächsten Mal Du kommst nicht das Heim schälen. und beißt
1: in die Avocado ja. rein wahrscheinlich.
0: In die Ananas. <lacht>
1: Kann man irgendwelche Nährstoffe besonders kombinieren, um jetzt mehr dann von beiden zu haben oder dass es das besser verarbeitet werden kann?
2: Also es gibt schon, so ein Beispiel wäre ja, glaube ich, eben dieses, was man immer kennt mit dem Beta-Carotin. Also wenn man Karotten isst, dass da ein bisschen Fett dabei sein sollte, damit man eben diese fettlöslichen, Vitamine zum Beispiel gut aufnehmen kann. Also selten essen wir so Karotten ganz pur. Bei Kindern machen das meistens. Ja, ist sie das vielleicht so ein bisschen knabbern, so als Jausensnack oder so. Aber jetzt als Durchschnittsvarianten haben wir oft Nährstoffe dabei, die sowieso entweder hemmend oder fördernd sind. Also zum Beispiel gerade Vitamin C ist auch etwas, was sehr oft fördernd ist in der Aufnahme. Also Eisen kann zum Beispiel sehr gut aufgenommen werden, wenn auch Vitamin C drinnen ist. Aber sehr oft ist das im Produkt selber ohnehin drinnen. Oder wir kombinieren es mit eben anderen Zutaten, wo das dann sowieso drin ist. Also ich würde jetzt den Karottensaft wirklich jetzt mit einem Schuss Öl zu trinken. Wenn man generell darauf achtet, ist das so minimal dann im Endeffekt, dass das wirklich schon vielleicht ein bisschen skurril anmuten könnte. Ja? Also ich habe oft das Gefühl, man konzentriert sich dann so auf so einzelne Dinge und verliert eigentlich den Blick fürs große Ganze. Ja. Wie sinnvoll das ist.
1: Sie haben jetzt auch das Wort hemmend gerade gesagt. Mhm. Wer ist die Sau, die unsere <lacht> Vitaminaufnahme verhindert?
2: Äh, ja, es gibt verschiedene Säuren zum Beispiel, die manchmal eben die Aufnahme von bestimmten Nährstoffen verhindern kann. Also die Oxalsäure wäre ein so ein Beispiel, die ist drin im Rhabarber. Das ist so dieser Grund, warum man sagt: den Rhabarber, das sollte man nur bis Mitte Juni essen, dann ist der Oxalsäuregehalt so hoch. Dass er schon nicht mehr gut tut, aber das ist, liegt jetzt nicht nur an der Kalziumaufnahme, sondern generell und schon in eine unangenehme Richtung geht. Also manchmal binden. Substanzen, andere Substanzen und dann wird das gemeinsam ausgeschieden, so wie das bei der Oxalsäure der Fall ist. Also deswegen gibt es auch diesen Schuss extra Obers, Obers oder Milch im Spinat, weil im Spinat ist auch Oxalsäure drinnen und da gibt man quasi so diesen Extraschuss, damit sich das so ein bisschen verbindet und das Kalzium aus dem Spinat dann aber gut aufgenommen werden kann. Das sind so interessante Zutaten, die man seit jeher hat, die man heute vielleicht erklären kann die aber seit jeher eigentlich so gemacht worden sind, ja, von den Großmüttern damals meistens. Aber heute erkennt man da oft einen Sinn dahinter, finde ich ganz spannend auch. Aber es gibt mehrere solche, wie werde ich formulieren, wie ist die Sauer? Ja. Es gibt mehrere, das kann man jetzt, also es gibt wirklich mehrere Säue quasi. Aber wenn man es eben versucht, abwechslungsreich zu gestalten, ist man nicht im Risiko drinnen, dass man da jetzt einen Mangel dadurch hätte.
1: Also wer jeden Tag Rhabarber isst, dem ist eh nicht mehr zu helfen das von dem her. Ist.
0: Genau. Rhabarberkuchen ist schon was Gutes. Aber ist nicht auch Kaffee böse? Der verhindert doch auch <lacht> irgendeine
2: Aufnahme, oder? Also beim Kaffee ist es inzwischen genauso, dass es also viele Dinge, Lebensmittel, die man früher eigentlich so ein bisschen verpönt hat, sind heute einfach von diesem bösen Image eigentlich ausgenommen oder quasi geheilt worden, weil man weiß, dass da auch gute Stoffe drinnen sind. Also egal, ob ich jetzt meinen Kaffee mit Milch oder ohne Milch trinke, je nach Verträglichkeit ist das eine sehr individuelle Sache, aber wir wissen, dass im Kaffee jetzt als Beispiel sogar eben Substanzen drinnen sind, die antioxidativ wirksam sind, die unsere Zellen schützen. Also es ist auch da bis zu einem gewissen Grad. Und beim Kaffee sind es wirklich einige Tassen pro Tag, die man trinken darf, die jetzt quasi abgesegnet sind. Der Körper gleicht sogar diesen Wasserverlust, den es am Anfang gibt, am Anfang des Tages, sogar im Laufe des Tages wieder aus. Also es gibt, und das würde ich wirklich gerne mitgeben, kein Lebensmittel, das man nicht essen darf weil es jetzt so super ungesund wäre, weil ich es jetzt eben hin und wieder esse. ja Auch kein Fastfood, aber eben, wie gesagt, dieser Gesamtblick. Es geht ja immer um die
0: Ausgewogenheit, höre ich da raus. Das heißt, wie schaut denn die aus? Also wir haben es eh schon gesagt, an Kohlenhydrate mangelt es bei uns allen nicht, Proteine vielleicht schon eher. Wie schaut es da eigentlich aus in der
2: Durchschnittsbevölkerung? Der Begriff Ausgewogenheit. Viele Menschen tun sich leichter, mit einer Verbotsliste rauszugehen oder einkaufen zu gehen, als mit dem Begriff Ausgewogenheit oder abwechslungsreich. Aber im Grunde ist es das. Ja. Wenn man sich einen Teller anschaut, ich liebe so dieses kanadische Modell, dieses Ernährungsmodell von den Ernährungsempfehlungen, das sehr anschaulich ist. Wenn man einen Teller hat, die Hälfte davon sollte Obst und Gemüse, also mehr Gemüse als Obst, weil diese natürlichen Zucker eben enthalten sind, sagen wir eben die Hälfte davon Gemüse, ein Viertel davon stärkehaltige Lebensmittel, das sind eben die Nudeln, das ist der Reis, das sind die Erdäpfel oder was auch immer es ist und ein Viertel davon, das letzte Viertel proteinreiche Lebensmittel, ob das jetzt pflanzlich oder tierisch ist. Ist wieder die individuelle Geschichte. Beim pflanzlichen muss man ein bisschen genauer hin schon wirklich, dass man das auch gut ersetzt, quasi wenn man die tierischen weglässt. Aber so kann man sich orientieren und das bei jeder Speise. Wirklich ein hohen Anteil Gemüse oder Obst, einen Anteil Stärke, einen Anteil Protein. Und wenn man das bewusst bei jeder Speise sich tatsächlich angewöhnt, dann merkt man schon ziemlich schnell, wo man ein bisschen die Räder drehen kann.
1: Zum Thema Temperatur, macht es denn einen Unterschied, welche Temperatur die Speise hat, wenn wir sie essen? Also ich habe gestern nach wochenlanger Instagram-Propaganda klein beigegeben und einmal probiert mir so mit eben tieffrorenem Obst und ein bisschen Sojamilch und ein bisschen Joghurt und sonstiges Zeug, irgendwas alles in den Mixer zu werfen und es kommt ja was wirklich sehr cooles raus, muss ich sagen. Ich habe das jetzt dreimal gemacht in den letzten 20 Stunden. <lacht> <lacht> um, aber ich nehme die Sachen halt dann ja quasi um den Nullpunkt herum zu mir. Macht das einen Unterschied, wenn es jetzt Heidelbeeren zum Beispiel sind?
2: Das ist eine sehr, sehr spannende Frage. Ich bin in meinem gesamten Ernährungs- Fachkraftswesen eigentlich noch nie darüber gestolpert, ob es einen Unterschied macht, ob ich das jetzt wirklich tief gekühlt oder fast tief tiefgekühlt, ob ich jetzt beim Eis quasi das zu mir nehme oder nicht. Ich meine, der Körper muss schon einmal ein bisschen Arbeit leisten, um das Ganze jetzt auf Körpertemperatur zu bringen und so weiter. Ja? Also da gibt es ja auch diese Theorien, dass man da ein bisschen schummeln kann, wenn man abnehmen will, was natürlich ein Blödsinn ist, aber jetzt rein von der Nährstoffaufnahme... Ich müsste tatsächlich selber recherchieren, das finde ich eine sehr Ich liebe es, wenn ich aus Sendungen rausgehe und mir selber eine Frage notiere. Der Körper trotzdem im Laufe, ich meine, das taut ja auf im Magen, jetzt rein von der Logik her, ja, es Hoffentlich. Taut ja, klar, <lacht> ja schon Also die, die Verweildauer von Lebensmitteln ist ja dann doch relativ lange und im Magen wird es aufgewärmt und dann kommt die Magensäure dazu. Das heißt, von der Nährstoff, ich traue es mich jetzt zu sagen, von, dass das von der Nährstoffaufnahme nicht viel ausmacht. super spannendes Thema. Also ob es da überhaupt Untersuchungen dazu gibt, finde jetzt ganz, <lacht> ganz interessant.
0: <lacht> Aber macht es auch einen Unterschied, dass jetzt die Heidelbeeren und die Banane zermerschelt sind und irgendwie dann getrunken werden oder ob man
2: es jetzt isst einzeln alles für sich? Es ist schon so, dass wenn ich sie, wie wird der Begriff zermerschelt, <lacht> dass ich möglichst kurz vor dem Verzehr mache. Also da kommt Sauerstoff dazu. Und das ist das Thema mit der Oxidation, da verändern sich Inhaltsstoffe, da werden sie so verändert, dass sie nicht mehr die Funktion in unserem Körper erfüllen können, die sie erfüllen sollten. Das heißt, wenn ich sowas mache, wirklich kurz vorher mixen und das spricht ein bisschen gegen dieses, ich mixe einen Smoothie und richte mir das schon her für den nächsten Tag. Optimalerweise mache ich das einfach kurz vorher und verzehre es dann. Wobei ich auch dazu sagen muss, es gibt so Untersuchungen von Orangensaft, zum Beispiel, wo man gesehen hat, dass beim Orangensaft das Vitamin C eigentlich sehr gut erhalten bleibt. Es ist vielleicht noch ein Vorteil, den das Obst hat. Säuren stabilisieren Säuren und Vitamin C ist die Ascorbinsäure und die wird durch andere Säuren stabilisiert. Das heißt, wenn ich ein saures Produkt habe, dann ist da das besser quasi, ich sage jetzt mal, wenn man sofort vorstellen kann, gepolstert und geschützt als bei nicht sauren Speisen. Sauerkraut wäre auch so ein Beispiel. Die Säure schützt auch dort sehr gut das Vitamin C.
1: Es ist spannend, das habe ich jetzt noch nicht probiert, aber einige dieser Instagram-Rezepte, die ich reinkriege, da geht es eigentlich nur darum, Sauerstoff in die Speise zu kriegen. Das ist in Wahrheit nur ein Aufschlagen. Ich habe jetzt gesehen, das ist im Endeffekt Eiswürfel mit noch irgendwas und es kommt dann halt ein wunderschönes, großes Muss raus. Ja, aber, also das ist dann vielleicht nicht so super optimal, wenn ich das dann den ganzen Tag im Kühlschrank stehen habe. Genau, hab.
2: also das ist sensorisch spannend, ja. Das ja. wird schön fluffy und hat eine tolle Struktur, aber jetzt rein von den Nährstoffen ist es nicht optimal. Also auch die Haltbarkeit verkürzt sich dadurch, wenn ich etwas so Aufschlage ist es eher ungünstig. Pesto ist auch so ein Beispiel. Das Pesto, wo Luft dazukommt, hat eine relativ geringe Haltbarkeit. Wenn ich es selber zu Hause mache, im Handel wird es pasteurisiert. Also kommt auf an, was man will. Wenn ich jetzt wirklich die Nährstoffe erhalten will, mache ich das vielleicht nicht jedes Mal. Wenn ich jetzt dieses super fluffige Mundgefühl haben will, ja, also, und sonst super scharf. Oder die man Nährstoffe. verwendet einfach
1: Zeug, wo eh schon keine Nährstoffe drin sind. Das schmeckt gut. Und
2: da muss ich widersprechen. Es gibt kein natürlich Zeug, nicht. wo keine Nährstoffe <lacht> drin sind. Man liest das wirklich oft. In heutigen mhm. Zeiten liest man oft etwas ist, weiß nicht, zu Tode gekocht oder eben auch im Bekanntenkreis höre ich das manchmal, dass Menschen lesen. Man ist müde, weil man nur gekochtes isst. Das kann nicht sein. Müdigkeit kann viele Faktoren haben und natürlich auch Mängel Wir können das sein, ja. Aber in einem gekochten Produkt sind so viele Nährstoffe noch immer enthalten. Und es gibt ganz viele Länder, in denen man sehr viele gegarte Speisen verzehrt. Also Indien wäre für mich so ein Klassiker, da gibt es relativ wenig rohe. Auch aus hygienischen Gründen hat sich das in vielen Gegenden auch so entwickelt. Und man hat aber immer Nährstoffe, die hitzestabil sind. Ja, also als Beispiel werden es also Mineralstoffe, die bleiben erhalten, die lösen sich vielleicht durchs Wasser beim Kochen. Aber die Hitze tut ihnen eigentlich nichts. Oder eben die Fette sind stabil. Oder auch die Proteine, die verändern sich zwar durch die Hitze, werden aber besser aufgenommen als das rohe, als die rohe Proteinstruktur. Ballaststoffe sind auch immer drin. Die scheiden wir zwar wieder aus, aber sind trotzdem sehr wertvoll. Also es gibt kein totgekochtes Produkt. Ich merke schon, der
0: Martin und ich kriegen ganz unterschiedliche Dinge auf Instagram vorgeschlagen. <lacht> Hab wieder mal was gelernt. Aber jetzt haben Sie es eh schon angesprochen. Es gibt ja auch bestimmte Mängel, die man mhm. hat, die sich dann zum Beispiel eben durch Müdigkeit äußern. Wann sollte man
2: denn aus Ihrer Sicht irgendwas supplementieren? Eine Frage, die, ja, also ich meine, die Supplemente sind generell sehr beliebt. Ich sage es mal jetzt so, so wie es ist. Das Problem ist das, dass wenn ich Supplemente nehme, oft dann erst recht meine Ernährung vernachlässige, weil ich das ja eh, also der Mensch ist schon so ein bisschen ein, man bedrückt sich gerne selbst. Das heißt, es gibt eigentlich jetzt von Ernährungsfachkräften, glaube ich, wenig die Empfehlung, wirklich für die Durchschnittsbevölkerung wirklich sinnvoll Supplemente zu Das gibt es eigentlich nicht. ja. Sondern die Empfehlung ist schon das, dass man es mit einer normalen Ernährung abwechslungsreich, vielpflanzlich schafft, das abzudecken. Und dann gibt es aber schon gewisse Risikogruppen natürlich. Ja? Also ein Beispiel für mich ist das Vitamin D. Das ist irrsinnig gehypt eigentlich die letzten Jahre. Und da muss man auch dazu sagen, da steckt eine gewisse Wirtschaft, eine gewisse Industrie natürlich auch dahinter die Interessen hat. Ja. Deswegen wird auch viel kommuniziert, dass ist für jeden, das muss, jeder muss das und wir kommen nicht mehr ins Freie und wir haben alle einen Vitamin-D-Mangel. Aber es ist auch immer so ein Risiko, wenn man damit sehr großzügig umgeht, dass ich vielleicht auch bestimmte Sachen überdosieren kann. Ne. Und beim Vitamin-D, also generell würde ich sowieso immer dazu raten, erst nach ärztlicher Rücksprache. Das wäre so die erste Empfehlung und niemals einfach, weil ich mich ein bisschen müde fühle. Ich kenne Menschen, die haben Eisen supplementiert in großen Mengen. Und das ist auch, das kann auch kippen, also zum Beispiel auch Produkte, die antioxidativ wirken, können im Körper, wenn man es in ganz großen Mengen hat, dann eher kontraproduktiv wirken und sogar eben diese Oxidation der Zellen fördern. Also es gibt so bestimmte Produkte, das sollte man nicht in rauen Mengen mehr ist nicht immer besser. Es gibt einen bestimmten Bereich, der ist super, drunter und drüber ist schlecht. Und das ist mit Vorsicht zu genießen. Und alles, was ich mit einer, also Überdosierungen schaffe ich nur über diese Supplemente eigentlich. Außer man ernährt sich extremst, aber das, das schafft eigentlich kaum jemand. Das heißt, immer nur unter nach ärztlicher Rücksprache. Und wirklich, wenn ich sage, im Winter, ich bin sehr viel drinnen, ich verwende immer hohen Lichtschutzfaktor, dann Vitamin D, aber wirklich ganz genau schauen auch auf die Dosierungsangaben. Viele gehen nach so Beratungen nach Hause, werden nach Hause geschickt mit einem Präparat, hochdosiert und da gibt es kein Ende, kein Empfehlungsende in der Einnahme. Wahnsinn eigentlich. Ja? Also es kann teilweise wirklich ungesund danach werden. Also ich gebe keine Empfehlungen zu Supplementen, ja? also ganz klar.
1: Und es ist ja jetzt nicht so eine Wissenschaft, mal ein Blutbild zu machen. Man kann ja das Gefühl haben, ich brauche vielleicht dies oder das mehr, aber da kann man ja das auch messen lassen, genau. ob man irgendwann also Mangel hat.
2: Manchmal kann es auch ein mühsamer Weg sein, drauf zu kommen, was es ist. Ja? Also das ist natürlich nicht immer so einfach. Und beim Vitamin D zum Beispiel weiß ich, dass eigentlich, das ist so eine kostenintensive Geschichte, dass das eigentlich eher dagegen ist, dass man das einfach so in dieses normale Blutbild quasi mit aufnimmt und so. Solange ich mich gut und gesund fühle, muss ich keine Ängste haben. Vielleicht ist das auch gut, wenn man sich das ein bisschen entspannt. Sobald ich das Gefühl habe, irgendwas passt nicht, dann lasse ich mich durchchecken. Und dann eben mit der Rücksprache Ärztin, Arzt auch zu sagen, okay, woran könnte das liegen? Ich kenne halt viele, die einfach eben Artikel lesen, wo halt viel erzählt wird, das hilft gegen, ich weiß nicht was alles, Depressionen und ich bin immer gut gelaunt, wenn ich das nicht weiß, schön wäre es aber eben wirklich mit Vorsicht zu genießen. Ich habe bei meiner Diplomarbeit, deswegen ist es ein spezielles Thema für mich, bei meiner Diplomarbeit habe ich bestimmte Stoffe in Kapseln untersucht. Das waren aus Weintrauben und Weintraubenkernen, die damals sehr populär waren. Und wir haben diese Kapselinhalte angeschaut und da war also nichts mehr in einer wirksamen Form vorhanden, sondern das war in der Kapsel bereits oxidiert. Das heißt, das ist ein reiner Placebo. Also war schon auch ziemlich erstaunlich, also mir hat ein Chemiker dann erzählt, es ist schwierig, so leicht oxidierende Substanzen überhaupt in eine stabile Form zu kriegen, in einer Tablette, weil der Sauerstoff dazukommt. Das also war eine weiche Tablette und vieles oxidiert schon in den Verpackungen selber. Dann. Also man gibt dann Geld aus für etwas, was halt, ja, das ist aber noch der beste Fall, dann passiert wenigstens nichts. Und Placebo ist, ja, auch, bis jetzt nicht unterschätzen, ne?
0: An dieser Stelle vielleicht auch noch ein Verweis an unsere Folge über Nahrungsergänzungsmittel von vor einigen Monaten. Da war der Dr. Robert Fritz von der Sportordination bei uns zu Gast und hat auch gemeint, lieber
2: mal ein Blutbild machen. Wobei, vielleicht nur ergänzend: ja? Also, es macht natürlich in bestimmten Gruppen, Personengruppen, Risikogruppen natürlich, da macht es einen Sinn. Ne? Also, es ist jetzt nicht so, dass Supplemente quasi für alle. Nicht empfehlenswert sind. Also, es gibt schon natürlich einzelne Personengruppen, aber eben es geht so um diese Durchschnittsbevölkerung, die ja eigentlich, also gesund, eh gesunde Menschen, die das vorbeugend nehmen, eigentlich in Wirklichkeit.
1: Wir hatten mal eine Folge zu Vitamin D. Nach wie vor die mühsamste Recherche für mich, mhm. oder die längste, die ausführlichste, sagen wir so. Aber ja, Sie haben es jetzt ein bisschen kürzer. Ja, auch genau das Gleiche gesagt.
0: Mhm. <lacht> Wäre einfacher gewesen damals. Sie haben es vorher schon gesagt, worauf soll man denn bei gewissen Ernährungsformen
2: als jetzt zum Beispiel veganer Ernährung achten. Mhm. Also ich meine, vegane Menschen sind zum Glück, ich sage es jetzt mal zum Glück, meistens eben Menschen, die genauer hinschauen. Zum Glück, weil die wissen meistens auch, dass sie bestimmte Nährstoffe supplementieren müssen. Also B12 ist für die meisten dann doch ganz klar, eben dass sie das einnehmen. Wichtig vor allem wäre jetzt nicht nur bei vegan Lebenden, sondern generell Menschen, die mehr pflanzlich essen, weniger tierisch essen wollen, dass man nicht nur was weglässt. Das ist diese Geschichte, wenn ich die tierischen Produkte weglasse und nicht sinnvoll mit einem anderen Produkt, das mir eben diese Inhaltsstoffe liefert und das sind vor allem die Proteine, die da ein großes Thema sind in einer guten Qualität, dann wird es schwierig. Also nicht einfach mit Gemüse reicht in dem Fall nicht. Ich komme zum Beispiel über die Hülsenfrüchte nicht umhin. Ich muss eigentlich Hülsenfrüchte essen und da hat man dann immer das Problem, ich mag eigentlich keine Hülsenfrüchte. Dann wird, schwierig. wird schwierig, genau. Aber eben Dann nicht nur weglassen.
1: zubereiten, es tut mir leid. Ich bin ein Hülsenfrüchte-Ultra... Hülsenfrüchte, -Ultra Hülsenfrüchte Absolut, auch in ja. vielen verschiedenen Folgen, ja. auch bei diesen 100-Jährigen und so, Hülsenfrüchte funktionieren einfach. Ja. Und ich natürlich jetzt, Sie werden sich jetzt denken, ja, man braucht es halt auch nicht jeden Tag zweimal essen. Aber ich glaube, das ist schon was, was bei uns Leute zu wenig essen wahrscheinlich mhm. im Schnitt.
2: Ja, Also die Empfehlung wäre tatsächlich, dass man, wenn man das Tierische reduziert, dass man durchaus auf eine Hülsenfruchtportion pro Tag kommen sollten. Und das hat ganz viele Vorteile, nicht nur für die Gesundheit, auch in der Landwirtschaft, für den Boden. Ja. Also es hat sehr viele Vorteile. Aber ich bin da ganz auch der Meinung, da fehlt es an positiven Erfahrungen. Da kennt man nur diese Tellerlinsen. Das sind ja auch
0: super in Sie, Wahrheit. Ja, ich kenne ja viele, die
2: wollen halt nicht dieses <lacht> Braune, also diese Masse. ja. Aber eben mit Hülsenfrüchten kann man extrem viel unterschiedliche Sachen machen. Und da fehlt die Erfahrung. Genau das ist es. Ja, das Image ist noch so schlecht mhm. hierzulande. Eben. Um, ja,
1: wir arbeiten also, daran.
2: Ja. <lacht> machen wir mal, also machen mal eine
0: Hülsenfrüchte-Folge. Ja, super spannend. Das wäre doch super.
1: <lacht> das eben der Hormon- und Hülsenfrucht-Podcast.
0: Und Schlaf-Schlaf-Podcast. Schlaf.
1: <lacht> ich habe Hunger.
0: Und Kaffee dürfen wir auch trinken, habe ich gehört. Also gehen wir? gehen wir? Vielen herzlichen Dank für Ihren Besuch bei uns Dankeschön.
1: im Studio. Vielen Dank, es hat mich sehr gefreut. Wer jetzt nicht sofort essen will, kann uns noch geschwind abonnieren auf Apple Podcasts, auf Spotify. Vielleicht habt ihr ja schon einen Snack in der Backe. Kann ich nur empfehlen. Irgendwas mit Schlüssenfrüchten, natürlich.
0: Unbedingt. Wir freuen uns über fünf sterne bewertungen Wir freuen uns über E-Mails, über Feedback, über Themenvorschläge an besserleben@standard.at. Es funktioniert sogar, wenn man den Löffel schon in der Hand hat, mit der anderen Hand.
1: Das war Besser Leben, der Standard-Podcast zum werden. Ich bin Martin Schauhuber. Ich bin Franziska Zeudl. Und diese Folge wurde produziert von Christoph Neuwert. Ciao. Bis nächste Woche. Im Business besser abschneiden. Mit dem stabilen und verlässlichen Highspeed-Internet von A1. Auf Wunsch mit A1 Payment. Jetzt in Aktion. A1. Das Standardforum ist ein Ort zum Mitreden, auch ganz anonym, wenn Sie das möchten. Freier Diskurs bedeutet auch, die Balance zwischen Meinungsfreiheit und respektvollen Umgang zu halten. Das macht dann das Moderationsteam mit Hilfe von transparenten Community-Richtlinien. Sie können Ihre Meinung zu tagesaktuellen Themen abgeben oder sich in den Community-Foren über unterschiedlichstes austauschen, was auch immer Sie gerade beschäftigt. Egal ob Sie aktiv posten oder Beiträge anderer bewerten. Ihre Stimme findet Anklang bei über 100.000 aktiven Userinnen und Usern. Einfach bei dst.at/forum anmelden und losreden.